0: Herzlich Willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Mein Name ist Philipp Dörfler. Heute sprechen wir über den Teufelskreis und die Entwicklungswege der neuen Enneagrammstile. Genauer gesagt, woran erkennen die einzelnen Enneagrammstile, dass sie gerade auf Autopilot fahren und sich im Teufelskreis befinden? Und welchen Entwicklungsweg haben die unterschiedlichen Enneagrammstile vor sich? Außerdem nicht vergessen, es gibt Tickets zu unseren jährlichen Live-Studio-Aufnahmen mit Panel-Interviews Ende November. Dieses Mal sprechen wir über Beziehungen in den drei Zentren, Kopf, Herz und Bauch. Mehr Infos in den Shownotes und auf der Webseite. Und jetzt viel Spaß. Moin Pam. Hi Philipp. ist gut, wieder hier zu sein. Ich freue mich auch sehr. Und ähm, wir haben auch ein tolles Thema. Ein Meiner Meinung nach sehr tolles Thema. Und es ist von dir sogar ähm, aufgrund einer Körperreaktion ja. ähm, entstanden, dass wir darüber sprechen wollen. Wir nennen das jetzt erstmal: äh, der Arbeitstitel ist Entwicklung bringt Freiheit. Genau. Ich möchte da direkt ähm, auf unsere vorherigen Folgen verweisen, auf die wir aufbauen, beziehungsweise die wir sehr empfehlen, in diesem Kontext auch anzuhören, falls ihr die noch nicht gehört habt, nämlich einer meiner Lieblingsfolgen, die Nummer 39, beziehungsweise ein, eins meiner Lieblingskonzepte, wo wir sagen, das heißt Reaktionsautomatismen im Teufelskreis, wo wir darüber sprechen, wie wir Themen in unserem Leben aufnehmen, in unseren Prozess der, in der Verarbeitung was dann in unserem Körper für Abläufe passieren und wie wir… In den drei Zentren. ne? Genau, ja. in den drei Zentren. Wir erleben etwas, es passiert eine Reaktion innerlich im Körper, die wir gar nicht steuern können und daraus entsteht eine im schlimmsten Fall eine Rumination, ein zwanghaftes Denken und im besten Fall kriegen wir es hin, aus diesem Teufelskreis auszusteigen. Genau. Darüber werden wir etwas ähm, Grundlage quasi äh, legen. Und ähm, auch ein Thema, das mit Freiheit sich beschäftigt bzw. mit Entwicklung, ist der Podcast Nummer 45, nämlich Offenheit ist Freiheit. Da haben wir allerdings eher die drei Zentren angeguckt. Und jetzt, wenn wir über Entwicklung ist Freiheit sprechen, wollen wir wirklich mal in die neuen Typen reingehen. Was braucht denn jeder Enneagrammstil als Entwicklungsweg? sowohl für sich selbst, für seine eigene Entwicklung, als auch in Beziehung. Und in Gunde würde ich gerne heute,
1: wenn wir es schaffen, so, so ein oder zwei wichtige, konkrete Praxisschritte, die wir tun können, wenn wir es schaffen, aus diesem Teufelskreis auszusteigen, was dann? Was tun wir dann? Und genau da haben wir dann eine konkrete Praxis, die wir für uns machen können. Und ich glaube, das ist eine Praxis, die es braucht Zeit, es braucht Übung, bis wir es stabilisiert haben, aber es, es ist im Idealfall, wird es so ein Automatismus. Wir erkennen den hm. Teufelskreis, wir steigen
0: aus und dann machen wir das oder das. Ich weiß nicht. Sollen wir nochmal einen Satz zu diesem Teufelskreis sagen? Was passiert, dass dieser Teufelskreis anspringt? Und was müsste passieren, damit ich diesem Teufelskreis ankomme? Einfach.
1: Ja, weil ich, also ich wollte es in Verbindung mit dem inneren Beobachter bringen. Das ist ja für mich dieses, der muss so gut entwickelt sein, dass er erkennt, dass du machst gerade was sehr einserhaft, zweierhaft, dreierhaft, vierhaft. Und ja, ich finde es gut. Also der Teufelskreis beschreibt wie, wenn etwas passiert, was unsere Knöpfe drückt, dieses Knopfdruck, das ist, ist sofort eine, es löst eine Abgleich im limbischen System aus, ein Abgleich zwischen unser Kurz-, Mittel-, langzeit und das produziert ein Plus oder Minus Gefühl im Körper. Und dieses Plus oder Minus Gefühl schüttet Botenstoffe im Blut aus. Und die Botenstoffe im Blut lösen eine bestimmte Reaktion und das wäre jetzt verhalten, ob wir etwas sagen oder etwas tun oder etwas nicht sagen, nicht tun. Und die Botenstoffe im Blut fließen weiter und lösen, was wir vielleicht als unser typisches Denkmuster oder zwanghaftes Denken ähm, benennen würden. Oder in, in Fall von dieses Studio, was du ähm, uns ähm, reingebracht hast, Philipp, ähm, dieses Studio, dann heißt es Rumination, also zwanghaftes Denken, immer wieder über dasselbe Denken. Und das ist der Kreislauf, die es gilt zu durchbrechen. Und in diesem Podcast wollen wir schauen, auch natürlich kommt der innere Beobachter dazu, das brauchen wir schon, um zu erkennen, dass wir in diesem Kreislauf drin sind. Und natürlich ist Grounding das erste Bitte, an dem wir denken. Sofort Grounding, Stopp! Und erstmal dich gut erden, nicht sagen und tun, was der erste Impuls ist, sondern einen kleinen Moment anhalten. Und in dieser Zeit kannst du schon, dein innerer Beobachter ist eingeschaltet oder wird eingeschaltet. Und dann kannst du merken, was hättest du gerade gesagt, was hättest du getan. Und wir wollen eine Praxis anbieten, was du stattdessen machen kannst, was Richtung Entwicklung geht für dich und Richtung Öffnung der Struktur Freiheit für dich. Und das Allerwichtigste Richtung, deine natürliche Kompetenz. Du hast und du kannst viel mehr außerhalb der Struktur, mit Hilfe von allem, was die Struktur mit sich bringt an Erfahrung, aber außerhalb der Struktur
0: hast du Freiheit, mehr Möglichkeiten. Okay, und das ist ja sicherlich, wie diese Freiheit genutzt wird, beziehungsweise was ich dafür tun kann, ist ja für jeden Enneagrammstil unterschiedliche Themen. Diesmal machen wir keinen Hehl, kein Hehl, lang, kein langes Gerede, sondern wir gehen einfach mal direkt rein. Genau. Lass uns einfach mal den Kreis durchgehen und sagen, Enneagrammstil 1, also wo merke ich als Enneagrammstil 1, ich bin gerade in diesem Teufelskreis, wo merke ich das irgendwie, ich bin, bin gefangen und was kann ich tun, um auszusteigen? Also als Einser ist es wichtig, dieses...
1: Dieser Aspekt kritische Strenge, es ist ein körperlicher Zustand. Wir können merken, wenn die Struktur anfängt, sich zu verschließen, streng zu werden, kritisch zu werden, dann ist es ganz wichtig, dich zu erden. Das Ziel muss Herzzentrum sein. In der Strenge wird die Bauchenergie verboten, unterdrückt auch die Intelligenz und Information damit. Und wenn wir Richtung Herzzentrum gehen und da hinein uns entspannen mit Mitgefühl für uns, eine Akzeptanz, bitte sofort eine Akzeptanz. Ich bin eine Eins, das gehört zu meiner Struktur, es ist okay und ich habe es jetzt bemerkt. Ich muss nicht tun und sagen, was diese Strenge in mir auslösen würde. Ich kann dieses Mitgefühl für mich haben, hineinatmen. Auch dieses Gefühl, was ist im Körper, es wird größer. Man wird wahrscheinlich auch langsam merken, dass ein bisschen Wut da ist. weil Das gehört einfach dazu bei dieser Strenge und dieser kritischen Haltung. Merke ich ein bisschen Wut im Körper und ich fange an, das Raum zu geben, es hochzuatmen. Also ich befreude mich. Ich befreunde mich mit meiner eigenen innere Strenge und Wut. Und dadurch, dass ich es akzeptiere, annehme und es mich ausdehnen lässt, innen, es gibt mir mehr Raum, dann wird alles weicher. Und wenn ich ein paar Minuten oder ein, es muss nicht lange sein, zwei Minuten, das für mich mache als Eins, ohne was zu sagen oder zu tun, ich mache es erstmal nur für mich, dann kann ich gucken, vielleicht möchte ich immer noch etwas sagen zu meinem Mann oder Team oder Kollegen, wer auch immer. Es wird weicher, es wird adäquater. Es wird meistens auch leichter zu hören für den anderen. Aber vielleicht merke ich auch, was viele Einzelne mir berichten, es ist nicht nötig, es ist gut, so wie es ist. Das wäre jetzt ein Tick zu viel gewesen, wonach ich verlangt hätte gerade. Und das ist eine sehr gute Praxis für die Eins und im Grunde lernen die damit, viel freundlicher mit sich umzugehen und viel toleranter mit sich umzugehen. Und dadurch, dass die lernen, so mit sich umzugehen,
0: können die es viel leichter umsetzen in Beziehung zu anderen. Das heißt, wenn ich selbst oder auch anderen Fehler machen dann ist es nicht das Ende der Welt sozusagen. Genau, genau. Ich bin, ich weiß nicht, ob ich jetzt, ich greife jetzt vor, aber könnte nicht genau das, was du gerade gesagt hast, auch irgendwie für die vier gelten? Strenge, kritische, mit sich selbst auseinandersetzen, ins Herzzentrum gehen, Wohlwollen, Anerkennung. Das sind ja eigentlich auch fast Blaupause für vier. Was ist der Unterschied?
1: Absolut, nein, ich will auch keinen großen, also es ist natürlich die Linie zu eins da, genau, das heißt ja. natürlich ist es auch ein Entwicklungspunkt für vier und es ist auch eine gute Praxis für vier, es ist eine gute Praxis für uns allen, wenn wir merken, dass wir urteilen, nur die körperliche Erfahrung ist ein bisschen unterschiedlich, je nach Enneagrammstil und was die Einser spezifisch merken können, ist genau diese verschlossene Strenge im Körper, das ist ein Körpergefühl, was die lernen können zu erkennen und eine Praxis machen loszulassen. Bei vier ist es auch genauso eine gute Praxis, ein wichtiges Thema. Dennoch würde ich bei vier sagen, zu erkennen, dass ich gerade mich darauf konzentriere, auf etwas, was fehlt, und das loszulassen. Hm. Und lange die Praxis, die innere Praxis zu machen, bis ich sehe und auch wieder in das Gefühl komme, es ist eigentlich alles schon da. Es ist genug da, ich habe genug. Und wenn ich dann noch etwas sage, vielleicht als Ergänzung, was noch sein könnte, dann kommt das nicht mehr als Unzufriedenheit raus. Die anderen fühlen sich nicht mehr kritisiert oder schuldig. Und dann hat die vier letzten Endes einen verträglicheren Umgang mit sich, dann mit den anderen. Und mit Glück kommt diese Gabe der vier dann durch. Die sind tatsächlich kreativ, die sehen tatsächlich, wie man das ergänzen könnte, wie es besser, interessanter sein könnte. Also wenn das so als Bereicherung angeboten wird, Bereicherung für die Situation, für die Arbeit, für, für das Essen, was auch immer. Dann ist es natürlich sehr viel leichter, verdaulicher auch für die anderen. Und das Grundprinzip ist wieder, wenn die vier ihre Unzufriedenheit mit sich, mit Mitgefühl, mit Akzeptanz, eine, eine, wirklich eine liebevolle Anfreunden. Ach, guck mal, da ist das Thema schon wieder. Was ja eigentlich mich als vier aus die Zufriedenheit rauskippt, ganz schnell. Wenn ich so mit Praxis damit umgehe und innerlich hineinatme und Raum mache, Frieden mit mir innerlich schließe und zulasse, dass mein Herz mitredet, dass mein Bauchzentrum mitredet, dann ist die Art, wie ich etwas sage zu den anderen, ja verträglicher, löst nicht so viel Unzufriedenheit. Ich drücke meine Unzufriedenheit nicht aus, weil ich es schon sozusagen ähm, akzeptiert und gelöst habe. Und wenn ich im Einklang mit mir bin, dann ist es viel verträglicher für die anderen, meine, meine
0: kreativen Nuancen zu hören, zu akzeptieren. Und auch ergänzend dazu, wirklich in Handlung zu kommen. Ja, ne? Also die, genau. die Vierer haben ja die Tendenz, diese, diese Mangelwahrnehmung zu ähm, länger anzuschauen als notwendig. Ich habe es gerade heute in einem, mhm. in einem Workshop erlebt, da mhm. ging es wieder darum, was sie eigentlich, also diese vier in dem Fall eine Frau, was sie doch gerne eigentlich machen würde. Und eigentlich weiß sie auch, was sie machen würde. Da waren natürlich viele Worte dafür, warum es dann doch vielleicht nicht so perfekt ist. Aber die Hand wirklich zu handeln, ne, das ist ja, was die Vierer oft dann vermeiden. Ja, und
1: sachlich zu handeln anstatt ein Beziehungsthema draus zu machen. Genau das ist der Entwicklungsfeld. Da ist so viel Freiheit drin. Wenn die vier mit ihrer Kreativität, ihrer Sensibilität als ein Angebot für die Sache, für das System, für das Projekt, für, für die Sache, ähm, das so selber erlebt und auch anbietet, und kein Beziehungsthema draus macht. Sie will die anderen nicht verwickeln, nicht abwerten, nicht kritisieren, nicht für sich Anerkennung bekommen, wollen, sondern einfach, ich gebe etwas, weil es durch mich, als ein Teil, mein, weil es durch ein Teil meiner Kompetenz ist. Das mhm. ist was, es hat was Sauberes.
0: Es hat was Freies. Es ist ein echtes Angebot. Okay, ja, das ähm, hoffentlich unterscheidet auch eins und vier, weil die Unterscheidung ist wichtig, finde ich, ähm, zu verstehen, weil beide sind kritisch. Beide sind streng mit sich selbst. Ja. Die zwei, Pam, da weißt du natürlich am besten, was. Ja, also,
1: ähm,
0: diese Themen der zwei, die gut zu verdauen erstmal, ist wichtig. Und okay, dann äh, zu merken. Anders, sorry, wenn ich kurz. Aber die Frage nochmal konkret, wann weißt du, dass du im Teufelskreis steckst? Weil das wollen wir jetzt ein bisschen konsistent durch alle fragen. Also ich merke es, wenn ich anfange, mich kleiner zu fühlen. Ähm,
1: Verschlossenheit bedeutet für mich, dass ich mich irgendwie kleiner fühle. Ähm, und ich weiß genau, dass das nicht stimmt. Das ist ein Gefühl, das ich kenne, das ist ein altes Gefühl. Und ich weiß heute, es stimmt nicht. Kleiner fühlen im in den Augen der anderen. Was was ja, Kleiner fühlen mhm. den Augen der anderen. Ich erlebe mich als kleiner als die anderen ähm, und das ist ganz deutlich eine Leugnung von Kompetenz, die ich habe. Und es ist eine Leugnung meines Bauchzentrums. Es ist ein Zeichen, dass ich nicht in meine Kraft bin, nicht in mein Bauchzentrum guten Kontakt mit meinem Bauchzentrum, sondern ich lasse so eine Art Kopf Herz kleine Geschichte ablaufen, so ein altes Programm ablaufen die mich kleiner und unwichtiger macht und meine Beziehung, äh, meine Bedürfnisse sind nicht so wichtig und solche Sachen. Mhm. Also es ist ein deutlich ein altes Programm und der Entwicklungsschritt für zwei zu wissen, wenn ich jemand anders erlebe als klein, die brauchen meine Hilfe. Ich weiß heute, das lohnt sich dreimal hinzugucken, wenn ich in meine Kraft komme mein Bauchzentrum komme und dann weiterhin diese Person anschaue und gucke, was die tatsächlich brauchen, wie viel Unterstützung, Hilfe, dann wird diese Person immer größer in meinen Augen und immer kräftiger, weil ich in meine eigene Kraft komme. Ich brauche es dann auch nicht mehr, mich kräftiger oder größer oder wichtiger zu fühlen, weil jemand anders da draußen klein ist oder Mangel hat. Und das war ein riesiger Entwicklungsweg und Schritt für mich, die sehr, sehr lohnenswert ist und war und die mir sehr viel Freiheit gebracht hat. Ich glaube nicht, dass es je zu Gewohnheit wird. Also ich muss schon immer wieder achtsam sein und immer wieder darauf achten. Aber wieder das Thema. Meine eigene Beziehung zu mir, meine eigene innere Beziehung zu meinem Bauchzentrum zu meinem Kraftzentrum. Wenn ich da gut in Kontakt bin, dann habe ich die Möglichkeit, das draußen zu sehen in den anderen. Wenn ich damit nicht gut in Kontakt bin und mich selber klein fühle, dann brauche ich mich zu erhöhen, indem ich die anderen da draußen klein erlebe, wo ich dann, die brauchen meine Hilfe, meine Unterstützung. Hm. Also es verändert das System. Hm, hm. Es ist
0: einfach nicht mehr sauber. Ne? Das ist interessant, weil am Ende des Tages wäre bei dir eventuell die Handlung oder das, was du tust, vielleicht sogar ziemlich ähnlich. Nur in dem Fall ist es wirklich dein innerliches, die Beziehung zu dir selbst hat sich total geändert, ne? Ja, und
1: was ich erlebe, ich meine, es ist ja meine Arbeit, ne, in Coaching, Trainings, überall. Nur ich erlebe die Leute nicht mehr als klein. Also mhm. wenn die mit Coaching-Themen kommen, klar könnte man sagen, in diesem Bereich haben die ein Problem. Ich könnte sie als klein erleben, die brauchen meine Hilfe, aber ich erlebe sie als ganz selbstständige, starke Menschen mir gegenüber, genauso wie ich es bin. Und die haben Entwicklungspotenziale. Und manche davon kennen die vielleicht noch nicht. Da komme ich mit meinem Job und sage, okay, ich kenne vielleicht ein bisschen mehr von den Entwicklungsweg von bestimmten Menschen und aus Erfahrung. Klar kann ich da, habe ich da was zu bieten. Aber der Person ist deswegen vorher nicht klein, bevor die diese Entwicklungsschritte machen. Und die sind auch nachdem, die es gemacht haben, ist zwar immer eine große Freude. Die fühlen sich sicherlich stärker und größer. Aber für mich hat sich in dem Sinne diese Mensch was Natürliches gemacht. Die haben einen Entwicklungsschritt gemacht aufgrund von ihrer eigenen Kraft und ihrer eigenen Erkenntnis und ihrer eigenen Beobachtungsgabe und so weiter. Das ist schon ein Unterschied. Ich finde, die Arbeit macht viel mehr Spaß.
0: So hm. Klingt so, ja. ja.
1: Und jetzt kommen wir zu drei und dann würde ich dich gerne, Philipp, fragen, weil du <lacht> bist hier der Experte, was sind die wichtigsten Entwicklungsschritte für drei? Der Weg in die Freiheit.
0: Also ähm, ich, ich bleibe auch wieder bei, wie merke ich überhaupt, dass ich im Teufelskreis bin? Also für mich ist es die Antwort, ich arbeite zu viel, also beziehungsweise ich habe das Gefühl, dass ich einen hohen Leistungsdruck habe. Ich glaube, ich muss jetzt gerade leisten. Das ist die erste Alarmglocke. Die zweite ist, wenn jemand äh, meine Zeit, die ich mir gerade eigentlich gesetzt habe, durchbrechen will wenn mich jemand aus meinem Workflow oder was auch immer rausholt und ich werde, ich sag mal, um es sehr wohlwollend oder sehr diplomatisch zu sagen, etwas ärgerlich darüber, dass jetzt jemand hier gerade meine Zeit stehlen will, dann weiß ich, ich bin auf jeden Fall im Teufelskreis. Das ist ganz klar. Und für mich, ähm, ja, Entwicklungsschritt, also die, der Klassiker ist natürlich, anhalten, ne? also ähm, Ziele, Ziele sein lassen, das Leben genießen, irgendwie rauszufinden, was will ich eigentlich? Also nicht die Ziele der Welt oder die Ziele, die sozial äh, vorgegeben sind, erreichen oder die das Umfeld irgendwie mir angeeignet hat, erreichen, sondern meine eigenen Ziele zu sehen und zu erreichen ähm, und das mit weniger Druck und, und für mich einer der wichtigsten Punkte dafür, um das zu schaffen, die Grundlage eigentlich von allem ist, du kannst deinen Wert nicht verlieren. Also dahinter steckt ja letztendlich, ne, warum leiste ich so viel, weil ich das Gefühl habe, davon hängt irgendwie mein, mein Wert ab und ähm, ich kann den aber nicht verlieren. Also warum muss ich das so extrem übertreiben? Und, und das hat mir sehr viel geholfen, also vielleicht sogar am meisten. Und Dankbarkeit, also wirklich Herzarbeit, Herzarbeit zu sagen, ich bin dankbar für was ich habe, ne? weil man, wenn man halt auf der Autobahn mit 280 einen Linksblinker und äh, Lichthupe macht, dann kriegt man die Umwelt, um, die Umwelt halt nicht so gut mit. Mhm. Und mal so, ein, wenn man ein bisschen langsamer fährt, merkt man, dass man vielleicht äh, an einer schönen Straße am Meer entlang fährt, so nach dem Motto. Mhm. Ne? Also ja. dafür dankbar zu sein, und das wahrzunehmen.
1: Und ähm wenn ich jetzt die Praxis noch mal ein bisschen spezifiziere, was das, was das bedeutet, das eine ist verlangsamen oder zumindest wenn du merkst, dass du unter hohem Druck, hast drei, hohen Leistungsdruck stehst, dass du diesen Druck im Körper spürst. Mhm. Und dass das allmählich einen Wiedererkennungswert bekommt. Dein innerer Beobachter merkt, ah, da ist es, das ist ja mein Leistungsdruck. Das ist ein natürliches Phänomen der drei. Und wieder in diesem Herzen und Akzeptieren und Wohlwollen für dich und Mitgefühl für dich nicht urteilen, sondern beste Freunde werden mit diesem Leistungsdruck. Es gehört zu dir. Ich glaube nicht, dass es jemals ein Leben geben wird, komplett ohne als drei. Das habe ich ja, das, schon gemerkt. Das, aber so einen guten Beziehung dazu aufzubauen, dass es eine Energiequelle für dich wird, weil das ist es ja. Und wenn du dein Herz öffnest und dann noch ein bisschen Bauchenergie zulässt, das zu spüren, diese Bauch-Herz-Verbindung, und das genießt. Ich, Philipp, ich, Pam, wer auch immer, genieße diese innere Energie. Das ist ja meine Quelle. Und es bringt auch sehr viel. Ja? Du, du, du machst ja auch sehr viel, du erreichst sehr viel mit deiner Art in der Welt zu sein. Und das ist vielleicht auch ein Ort, wo die Dankbarkeit auch eine Rolle spielen kann. Hm. Also genießen, verwand, also Leistungsdruck verwandeln in einen inneren Genuss und Freundlichkeit und Akzeptanz und Dankbarkeit. Es ist einfach eine exzellente Praxis. Und ich glaube, du kannst das, während du Auto fährst oder während du Zug fährst oder während du im Meeting stehst oder während du präsentierst. oder Also, dass das überall und immer möglich ist. Es hält dich nicht ab von Leistung,
0: es macht dich besser. Da bin ich sicher. Ja, ja auf jeden Fall. Aber es ist tatsächlich so, während du redest, denke ich mir trotzdem, aber es ist nur möglich, weil ich weiß, ich kann meinen Wert nicht verlieren. Ja. Wenn immer äh, noch mein Wert okay. Mein, mein Selbstwert davon abhängt, dass der, die Leistung, die ich am Ende ja. präsentiere,
1: ja.
0: bewertet wird und dadurch ich bewertet werde, dann komme ich aus diesem Teufelskreis auch nicht raus. Also das ist wirklich die Grundlage ja. für mich.
1: Ja. Und das ist, wo ich immer wieder sage, gerade in Herzzentrum, das Thema Wert unter diese Wert hängt halt Todesangst. Mhm. Wir dürfen es nicht unterschätzen. Und das hat was mit diesen Stammhirn zu tun. Wenn wir auf unser Teufelskreis schauen, dieses Stammhirn wird alarmiert durch diese Botenstoffe im Blut. Ne? System, Botenstoffe im Blut, Stammhirn wird alarmiert. Und diese Angst wird irgendwie getriggert. Und da genug Praxis zu haben, geerdet bleiben, in inner innere merken, okay, was ist innerlich los, wie fühlt sich das an? Was macht es dir heute möglich? Ich nehme an, es war schwierig am Anfang. Auch wenn du den Satz gewusst hast, ich kann meinen Wert nicht verlieren. Das heißt im Grunde, die Angst hat keine Grundlage. Hm, genau. War das genug? Oder gibt es noch etwas, was es für dich
0: stabilisiert hat? Also ich muss sagen, für mich ja. Ich glaube, dass ich allerdings wirklich den Vorteil hatte, dass ich auf Basis meiner Erziehung, was auch immer, wie man das benennen will, immer die Freiheit hatte, wirklich für mich meine eigenen Ziele und meine Wege komplett frei zu wählen und zu entscheiden, was ich machen will. Ich hatte nie das Gefühl, du musst jetzt Jura studieren, du musst jetzt Medizin studieren. Sowas wurde mir nie gesagt, nie. Und daher war ich schon in dem Fall relativ gut bei mir. Nur der Leistungsdruck war immer noch und ist immer noch hoch. Aber jetzt kann ich damit einfach umgehen und weiß, was ich tun kann. Aber ich kann mir vorstellen, dass bei anderen Dreiern, die, ne, ich gehöre immer wieder zu Donald Trump, aber ich meine, dieser Mann, da ist nicht nur Leistungsdruck, da ist also dieser Selbstwert, dieser, dieser Satz, ich kann meinen Wert nicht verlieren, bis du da erstmal bei Donald Trump hinkommen würdest, brauchst du wahrscheinlich schon 20 Coaching-Sessions, damit du überhaupt das Prinzip von Selbstwert bei ihm irgendwie im Kopf etablieren kannst. Er würde wahrscheinlich sofort antworten. Ich habe genug Selbstwert. Genau, klar. ich habe hab, mir, mir auch Dreier ja erstmal auf dem Blatt. Ja, 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 also, ja, ich, ja, ja. das Selbstbewusstsein, wenn man eine Drei so auf ja. den ersten Blick sieht, ist, es, es strotzt nur so von Selbstbewusstsein. Ja. Ne? Ja, ja. ja, ja, ist ganz witzig. Dennoch, wir sprechen hier, hier über
1: einen Weg in der Freiheit und wir sprechen hier über den Weg, deine natürliche Kompetenz was durch dich leben will. Darüber sprechen wir hier. Mhm. Das zu befreien, den Weg zu befreien, dass es raus kann. Und das muss auch ein kleines bisschen attraktiv sein für eine Drei, zu hören, oh, das, was ich so ohnehin schon ganz gut kann, ich kann noch mehr, ich kann noch besser.
0: Mhm. Total. Ne? Ich finde es total motivierend. Ja, ja, ja.
1: Ja. ja, schön.
0: Aber lass uns, äh, ich glaube nicht, dass wir zu viel drei äh, machen. Ähm, lass uns mal weitergehen ins Kopfzentrum. Die Fünf. Was ist der Teufelskreis ja. und wie ja. steigt man aus? Ja, ja. Bei der Fünf ist, der Teufelskreis
1: hat ganz viel mit Autonomie zu tun. Das System hat Angst. Autonomie zu verlieren, auch nicht der kleinste Tropfen. Das wollen die nicht. Die wollen auf keinen Fall irgendwas abgeben. Und dadurch verschließt sich dieses System so schnell und dann sind die nicht mehr erreichbar für andere. Andere, die mit fünf zu tun haben, wissen, wenn die sprechen mit einer Fünf, der im Rückzug ist, und die Fünfe können körperlich noch präsent sein, da sein, im Meeting, wo auch immer, und die, die öfter mit zusammenarbeiten und zusammenleben, wissen ganz genau, jetzt bist du nicht mehr erreichbar für mich. Und ich habe bis jetzt keine Möglichkeit gefunden. Ich muss mir die Zähne an dir ausbeißen. Ich weiß, ich kann dich nicht erreichen. Und das stimmt auch, weil wenn das System so verschlossen ist, dann, dann wird die fünf, ist die fünf nicht erreichbar. Und wenn die das merken können, und das braucht eine sehr hohe Selbstbeobachtungsgabe, ne? der innere Beobachter äh, muss schon ein bisschen Training haben. Und ich glaube, wichtig, wollen die das? Oh ja, das habe ich mir nämlich auch gerade gedacht. Ja, wollen ja. die das? Also diese Wille, ich will erleben, wie es ist, offener zu sein, freier zu sein. Was bringt mir das überhaupt, ne? So diese. Also diese Autonomie berührt natürlich auf Angst, das muss man klar und deutlich sagen. Das heißt, die brauchen Sicherheit. Und natürlich spreche ich hier über Herzzentrum, wobei ich weiß, dass es eine sehr viel schwierige Aufgabe ist, für eine Fünf Zeit zu nehmen, in dieses Gefühl von Kontraktion, was die haben körperlich. diese, diese Geiz, das ist ein Gefühl von, Absolute Kontraktion im Körper, Spannung, Kontraktion im Körper. Wenn die es erkennen können, wenn die sich gut erden und wenn die im Herzzentrum hineinatmen, wenn die das erinnern können, im Herzzentrum hineinzuatmen, Mitgefühl für sich selber, Wohlwollen für sich selber. Es gehört zu fünf, es ist okay. Alle fünfe machen das. Es ist ein Schutzmechanismus. Die Angst darunter ist vielleicht genauso wenig begründet wie die Angst vor Wertverlust im Herzzentrum. Mhm. Das ist wichtig zu verstehen. Die Fünfer müssen verstehen, dass die können ihre Autonomie nicht verlieren, indem die zum Beispiel im Gespräch bleiben, in Kommunikation, in Beziehung bleiben. Die verlieren es nicht weil die haben immer noch ein Bauchzentrum, die sie gut vertreten können. Ähm, aber dann wäre es die Bewegung von einer absolute Kontraktion ohne Worte in eine offene, wohlwollende Beziehungshaltung, wo die dann auch etwas aussprechen können. Die können immer noch sagen, ich möchte etwas, ich möchte etwas nicht. Aber die könnten zumindest noch offen sein für das, was von außen gesagt wird. Das ist ein sehr, sehr guter Entwicklungsschritt. Es ist ein Herausfordernder erstmal und die meisten Firmen berichten, wie schwierig die es finden, überhaupt dieses Konzept Herzzentrum. Es dauert, bis die wissen, dass es wirklich da ist. Aber dieses Konzept, dass die da bewusst und mit eigenen Willen dahingehen können und wie gesagt,
0: die müssen hochmotiviert sein. Was habe ich davon? Genau, das, die, die Frage wollte ich jetzt nämlich gerade auch stellen, weil äh, ich beobachte, dass gerade 5, 6, 7 Kopfbereich äh, ähm, diese Frage des Warums besonders gerne beantwortet haben wollen. Warum sollte ich das denn tun als 5? Also, was bringt mir das denn? Weil ich bin ja gerade, ich bin jetzt ein bisschen pauschal und platt, aber. Ich bin ja gerade total genervt von der anderen Person, die da gerade mir irgendwas erzählen will, worüber sie eh keine Ahnung hat. Ich weiß <lacht> es doch eh. Ähm, warum sollte ich das jetzt überhaupt tun? Ja. Zu wissen,
1: erstens das, das Gefühl, mehr zu wissen als andere. Es stimmt einfach nicht immer. Das ist, Es stimmt oft, aber nicht immer. Manchmal ist es trügerisch. Aber in Beziehung, wenn ich mich komplett verschließe, dann kann ich keine Information mehr aufnehmen. Und dann fehlt mir Information. Und da ich ja verstehen will und genug Information haben will, die einzige Möglichkeit zu bekommen, in Beziehung mehr Information zu bekommen, ist, indem ich mich aufmache. Es gibt keine andere Möglichkeit. Hm. Ich kann versuchen, es mir zu denken, aber es klappt nicht. Und wenn eine 5 überhaupt diese Überlegung hat, dass die vielleicht doch lernen könnten, aufzumachen in Beziehung, um in Dialog zu bleiben. Wenn die so weit sind, dass die das begriffen haben, dass das nützlich sein könnte, dann ist natürlich die Antwort, dass diese Praxis ist eine Quelle, um mehr Wissen zu bekommen, mhm. um mehr Verständnis zu bekommen. Und sicherlich zweitrangig, es ist bekömmlicher für den Gegenüber. Und drittens, es löst ein Teufelskreis auf, weil die, die etwas von einer Fünf wollen, wenn die mit ihr arbeiten oder in Beziehung sind, leben, die entwickeln immer mehr Möglichkeiten, dran zu bleiben und weiterhin furchtbar lästig zu sein. <lacht> weil die noch keine andere Möglichkeit gefunden haben, mit den Fünf umzugehen. Und es ist auch sehr viel Freiheit für die Fünf und für die andere Person, ähm, der oder die andere Person, wenn die die Information haben. Zum Beispiel eine Fünf kann sagen, in diesem komplette Ruckzuckszustand, gib mir bitte zehn Minuten, dann komme ich auf dich zu oder komm nochmal auf mich zu in zehn Minuten ähm, und dann können wir drüber reden. Im Moment geht es gerade nicht. Wenn eine Fünf schafft, diese Worte zu sagen, es ist ein Beziehungsangebot, der andere fühlt sich gehört, verstanden. Und Fünf hat trotzdem jetzt ein bisschen Zeit, so ein bisschen innere Praxis zu machen, sich zu erden und diese doch sehr starke Kontraktion etwas zu lockern. Hm. Es ist so, dass diese innere Kontraktion ist auch Gewalt. Es ist Gewalt an sich. Es tut die Fünf, es gibt vier Schutz, das zwei Persona, aber es tut nicht wirklich gut. Und je mehr eine Fünf lernt, diese innere Kontraktion zu erkennen und durch Körperpraxis geerdet sein, im Herz atmen loszulassen, umso mehr gibt es Raum, in Beziehung mit einer anderen zu sein. Und das reduziert die Wirkung dass der andere wütend wird, weil die nicht gehört werden und keinen Weg finden, gehört zu werden. Also da baut sich dann draußen Wut auf und diese Wut wird sofort wieder ähm, weniger. Es wird entspannt, wenn die fünf kommunizieren kann. Im Moment nicht, aber kommt doch bitte in zehn Minuten. Ähm, dann, dann können wir drüber reden. Ähm, also indem die fünf sich innerlich entspannt und Erlaubnis gibt, den Rückzug für sich zu haben, weil er es kommuniziert hat. Diese Entspannung spürt auch den Gegenüber. Also hm. es tut beiden gut.
0: Ich hatte, ähm, da fällt mir auch in Ergänzung dazu ein, unser Fünfer im Panel in dem YouTube-Video hat auch gesagt, ähm, er äh, hat sich früher oft als Hackeklotz gesehen. Ne? Hm, so dieses, genau. Und jetzt, äh, dadurch, dass, dass man sich öffnet, äh, wird das Leben plötzlich bunt. Ne, So, glaube ich, ist es ist nicht mehr grau, sondern ist es ist irgendwie bunt. Ja. Genau. Und dieses ähm, Hackerklotz,
1: dieser Begriff, ich meine, es ist ja eigentlich ein sehr, es ist ein gewaltvolles Bild, wenn du vorstärkst, das zu so ja. sein. Und da haut ein Axt irgendwie auf dich immer zu drauf. Aber wenn du kein Erkenntnis hast, wie dein Verhalten, dein Rückzug auf die anderen wirkt, dann kannst du natürlich auch nicht erkennen, du lädst geradezu ein, dass andere auf dich rumhangen, weil du dich verschließt und nicht mehr zur Verfügung stehst. Und manches Mal muss man halt mal was erledigen oder verstehen, fragen, irgendein Gespräch haben, um überhaupt weiterarbeiten zu können oder weiter irgendwas machen zu können. Also je mehr der, 50 zurück, der, die 50 zurückziehen, umso mehr laden die die anderen dazu ein, draufzuhauen. Man hört, ich, ich spreche über Gewalt hier, also es ist sehr viel Bauchenergie involviert in das Ganze. Eine Angst ist eine sehr starke Energie und es, je stärker die Angst, die Angst umso mehr Schutz braucht es. Und umso stärker ist diese Kontraktion, kontrahiert, ich lasse nichts ran, ich gebe nichts her. Das kennen wir alle, die, die, die Fünfer kennen. Ähm, und das ist schon ein ganz schön starker Teufelskreis. Es braucht auch viel Geduld von außen, um aktiv damit umzugehen. Und sehr lohnenswert. Ein großer Aufbruch in die Freiheit. Und wie bei wir allen, es wird nie zur Gewohnheit. Es braucht immer wieder Achtsamkeit und Praxis, um da weiterzumachen. Aber die Sprache ist, finde ich, ganz entscheidend für die Fünfer, wenn die lernen, einfachere Sätze zu sagen, anstatt nur,
0: nur hackeklaus zu geben. Gehen wir weiter zu 6. Mhm. Teufelskreis der Sechs und der Ausstieg. Teufelskreis der Sechs kommt natürlich durch die Zweifel und
1: die Neigung eher das Schlimme zu hören, zu denken, daraus zu machen, was auch immer du gehört hast. Ähm und die Sechse müssen erkennen, ein bestimmtes Gefühl im Körper, ähm, zum Beispiel, dass das alles im Kopf abläuft und dass da wenig Bauchherzverbindung spürbar ist. Wenn die merken, dass dieser Druck im Kopf da ist, können die sicher sein, dass der Auslöser ist irgendwo Angst im Körper und es lohnt sich, stopp, dich erden, deine Aufmerksamkeit runterbringen im Körper, also diesen Stopp machen, dich erden, gut erden und dann diese hineinatmen im Herzzentrum. Du merkst, ich sage fast bei jedem, oder ich glaube bei jedem, Atmung im Herzzentrum mhm. ist eine, es ist, es bringt Erlösung von dieser Kontraktion, von dieser starke Kontraktion. Das Verschlossensein braucht Herzzentrum, um wieder in die Öffnung zu kommen. Egal welchen Stil, welches Zentrum unser ist, wir brauchen unser Herzzentrum, um in die Öffnung zu
0: kommen. Da wollte ich auch dich am Ende nochmal darauf ansprechen, dass lustigerweise, egal welches Zentrum, irgendwie herzinvolviert ist beim Entwicklungsweg. Okay, aber
1: sorry. Ich würde auch sagen, dass alle drei Zentren involviert sind, aber der Schlüssel, dieser Schlüssel, was anderes denken oder sagen oder tun zu können, wir brauchen den Schlüssel, um diese Kontraktion zu öffnen. Das ist der Richtung Freiheit. Die Richtung Freiheit hat was mit Öffnen zu tun. Das darüber haben wir schon mal
0: gesprochen in einem Podcast. Ja, und ich habe auch gerade erst letztens wieder eine Studie gelesen. Die kann ich leider gerade nicht zitieren, weil ich den Namen mir nicht aufgeschrieben habe. Aber ähm, die besagt hat, dass wenn du Wohlwollen praktizierst, dass die ähm, das Cortisol, der Cortisolspiegel, der ja für Angst und Stress und so äh, ausgeschüttet wird, dass der sinkt. Und die, die, die Endorphine bzw. andere Hormone, die eher positiv belegt sind, dass die steigen, sobald du Wohlwollen genau. annimmst. So, ja. Die haben, die
1: stellen, die stellen immer mehr fest durch diese ähm, Gehirnscans, auch dass es gesund ist, dass es ähm, Abteilung im Gehirn anregt, Dankbarkeit zum Beispiel, die für, für gesunde Aspekte zuständig sind, für gesunde Hormone, für ähm, gesunde Energie im Körper. Ähm, also es ist einfach viel, viel gesunder, mehr alle drei schon unterwegs zu sein als in einen verschlossenen Zustand. Verschlossen ist Stress. Mhm. Ähm, und in diese Automatismen der Struktur zu bleiben, ist auf eine bestimmte Art Stress. Also wir haben ein viel gesunderes Leben, wenn wir frei atmen können und alle drei Zentren ähm, beatmet, gelebt, frei fließende Energie, dieser frei fließende Kreislauf. Und wir sind intelligente, weil wir haben diese Information von drei Zentren. Also diese Entwicklungsarbeit lohnt sich auf jeden Fall für jeden von uns. Und es braucht keine zurückzusitzen und denken, na gut, für alle anderen, aber für mich nicht. Das jedenfalls, das habe ich noch nicht entdecken können. Wir sind alle sehr gleichberechtigt dran mit diesen Entwicklungsschritten. Gut, zu, zu, bei, zu sechs, ja. dann wollen mhm. wir zurück zu sechs. Und ähm, diese, diese worst case Szenarios, dieses Anhaften an, was Schlimmes passieren könnte, um es zu lockern. Erstmal diese innere Arbeit, Grounding, Herz, Selbstliebe, Selbstliebe, Selbstakzeptanz für diesen körperlichen Zustand einfach so, wie es ist. Und wenn man zulässt diese Bauchherzverbindung, wird man vermutlich die Angst spüren. Weil unter dieser diese Verschlossenheit im Kopf, diese, diese Umdrehung im Kopf ist halt Angst. Und diese Angst zuzulassen, kostet natürlich Mut für die Sechse, mhm. ist aber mhm. absolut pure Freiheit. Und dann spüren die sich. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit zu überprüfen. Immer noch, man muss ja nicht einfach akzeptieren, dass diese Kopfaktivität nicht stimmt. Das würde ich sogar sagen, die Sechser haben auch eine Gabe. Es kann sogar sein, dass es oder ein Teil davon stimmt aber dass wir überprüfen können in die Realität, was ich gerade so denke, ich überprüfe, ob es stimmt und ich kann weiterdenken außerhalb den Kreislauf, wenn es jetzt stimmt, dass irgendwas passieren könnte, roll it into something positive, was kann ich tun, was kann ich sagen, was kann ich anbieten, um diese Gefahr, Zweifel zu Nützen für weiteren Schutz, für weitere Schritte, damit etwas nicht passiert. Ähm, es kann was ganz Einfaches sein, wie, ähm, ich habe gehört, dass ein bestimmter E-Mail rausgeht und ich lese den Text und ich sofort, oh, was könnte passieren? Wie könnten die es verstehen? Die könnten das ganz falsch interpretieren und so weiter und so fort. Dann habe ich vielleicht ein Angebot, wenn wir es so und so schreiben würden, ich glaube, das wäre verständlicher und es würde auch verhindern, dass die es eventuell so und so verstehen könnten. Also wenn ich da eine konkrete Angebot mache, wie es besser werden könnte, die meine Zweifel beruhigen, auch unter Umständen Zweifel in der Außenwelt gar nicht erst auslösen, dann habe ich einfach mein höheres
0: Potenzial als Sex auch angewandt. Also, also weniger ähm, so von wegen ein paar Fragen stellen so, was soll diese E-Mail bringen und ja. wer soll davon irgendwie das versteht doch eh keiner. Also ja. eher dieses so ein bisschen ja. drüberbügeln. Ne? Ja. ja. In in wir könnten es doch auch so machen. Verwandeln in etwas Konstruktives, Nützliches. Verwandeln. Was können wir dann tun? Hm. So, ich habe folgendes Bedenken und deswegen würde ich vorschlagen, wir machen. Ja, genau. Was ist,
1: wenn es nicht ankommt? Gut, das kann ja immer passieren. Ich meine, nur weil wir unsere Potenziale anbieten, gerade wenn es eine Teamgeschichte ist, nehmen wir zehn Leute, die alle ihre Potenziale anbieten. Wenn acht sagen, na gut, aber die Chancen, dass es so verstanden wird, sind gering, das lassen wir so. Mhm. Dann je nach Position ähm, wird das gelassen. Aber wenn es eine Sechs ist, der schon Dafür wertgeschätzt wird. Und viele Sechser werden dafür wertgeschätzt, dass die sehen, die sind Troubleshooter im Team. Die wissen, die haben so dieses Auge, diese wachsame Auge mm. und können Dinge benennen, die eventuell passieren. Und das Team hat jetzt begriffen, die sind, die bieten einen bestimmten Schutz für uns, die vielleicht ein bisschen schneller sind unterwegs und nicht so viel bedenken. Wir haben schon Erfahrung gemacht, dass es nützlich ist. Also hören wir ganz anders hin dieses Mal. Diese Rolle bekommen die Sechser, wenn die nicht nur als Bedenkenträger bekannt sind, sondern als, ähm, als, als äh, Ergänzer, als ähm, wachsamer Mitglied des Teams, die auch gute Ideen haben, das Team sicher zu halten, die Ergebnisse sicher zu halten, abzusichern. Das ist eine andere Rolle. Hm. Da wird das
0: sehr nützlich gesehen. Was ist, wenn, sorry, letzte Frage zu sechs, dann gehen wir weiter, aber was ist, wenn ich 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 habe ein Bedenken und ähm, das Bedenken wird nicht großartig gehört und jetzt mache ich aber die Praxis, ich äh, Wohlwollen, Akzeptanz, also das, das, was du alles gerade gesagt hast ähm, und äh, gleiche Realitätscheck, ne ich gleiche mhm. ab und dann tritt es plötzlich trotzdem ein. Werde ich dann nicht nur noch mehr bestätigt darin, ja, aber nächstes Mal machst du das bloß nicht mehr mit diesem Akzeptanz und Wohlwollen, oder?
1: <lacht> Gut, also grundsätzlich sprechen wir hier über eine Praxis, die ähm, deine höhere Potenziale ans Licht bringt, also zur Verfügung stellt für dich und für die anderen. Ich meine, das ist ja für uns allen so, wenn wir diese Schritte tun. Und das musste den größeren Erfahrung ausmachen. Aber natürlich gibt es das, das genau das eintritt, was ich befürchtet habe. Mhm, genau. Und ich glaube, gerade die Sechse würden das öfter so erleben. Ähm, und dennoch, ähm, es ist vielleicht ein Grund, wenn man es vorher gut gesagt hat. Es ist vielleicht genau das, was deine Position im Team aufbaut, je nachdem, wie du jetzt reagierst. Wenn du freundlich vielleicht mal ein bisschen lachen, ich habe es gesagt und mehr nicht, dann kann es sein, dass es deine Kredenzen aufbaut, dass das Team allmählich mehr wow, das lohnt sich, richtig dahin zu hören. Wenn du allerdings sickig reagierst oder nicht so adäquat reagierst, dann wird es deine Position nicht stärken. Mhm. Aber das ist, was ich meine, Sechse sind gut für solche Themen. Ich kenne viele Führungskräfte, die ihre Sechse fragen zu bestimmten Themen, wenn die etwas absichern wollen, wenn die wirklich alles überlegen wollen, was könnte passieren, bevor irgendeine Entscheidung getroffen wäre oder so, die fragen unheimlich gerne ihre Sechse, weil die genau wissen, die haben diesen Blick und hm. es ist nützlich fürs Team. Und das müsste die Position der Sechs sein. Hm.
0: Das ist die gute Position. Okay, gehen wir zu sieben. Teufelskreis der Sieben und was passiert beim Ausstieg? Wenn die
1: Siebener merken, diese Körperspannung, nennen wir das ein Adrenalin. Es kann auch sich wie Faszination sich anfühlen. Es kann sich wie eine bestimmte Verbissenheit sich anfühlen. Es ist ein Körpergefühl, wo man merkt, das ist triebhaft. Da ist diese Unersättlichkeit im Gange. Wenn die das merken, dann bitte Stopp, Erden. Was werde ich jetzt sagen? Im Herz atmen. <lacht> ähm. Dass die erstmal für sich diese Akzeptanz haben, ein Mitgefühl. Okay, meine Struktur ist jetzt ganz schön im Gange, ich stopp erstmal. Und diese Richtung Nüchternheit ist einfach diese Stopp. Dabei bleiben. Einfach sich spüren, hineinatmen, ein bisschen Bauchherz zulassen an, an Verbindung. Und was die vielleicht merken in mit diesem Trieb ist, viele Ideen oder eine gewisse Lang, Langeweile im Körper für das, was die gerade machen. Die brauchen dringend was Neues und diese Sprunghaftigkeit, was Neues zu finden, damit die ja nicht dieses Gefühl von Langeweile bleiben müssen oder sie irgendwie akzeptieren müssen. Die werden solche Themen merken, wenn die anhalten. Und die sind nicht besonders körperlich, nicht besonders angenehm zu spüren. Hm. Und auch die sieben braucht die Erkenntnis und ein bisschen Erfahrung. Es lohnt sich. Also Nüchternheit lohnt sich. Warum lohnt sich? Lohnt es sich? Wollte ich gerade fragen. Weil die berichten alle durch die Bank, wenn die diese Arbeit machen. Das Leben bekommt eine Tiefe. Das Leben wird reichhaltiger in Erfahrung. Ähm, die kommen rein mit dem Fuß ins Wasser, anstatt nur auf der Oberfläche rumzulaufen. Das merken die. Das Leben eine neue Qualität bekommt. Und in meiner Erfahrung bis jetzt, mögen die das gerne.
0: Hm. Also
1: Das ist für die neue Erfahrung. Die bekommen eine neue Erfahrung mit
0: dem Leben. Was mit wird, sich und mit dem Leben. Was wird aus ihren Projekten und Plänen und Ideen. Wie, wie verändern die sich, wenn Nüchternheit mit dabei ist, wenn, wenn sie stehen bleiben? Also die Projekte und Ideen werden vielleicht
1: etwas besser sortiert, dass die Projekte, die richtig und wichtig sind für sich oder fürs Team, dass die da mehr Energie für haben und auch Tiefe und mehr Aspekte berücksichtigen können, auch oft was es für sich bedeutet und was es für die anderen Menschen bedeutet. Die haben mehr Möglichkeiten, die Beziehung zu pflegen innerhalb des Projekts oder innerhalb der Familie. Also viel mehr Nuancen, was übrigens auch wieder Quellen von neuen Erfahrungen sind für die. Und es werden natürlich nicht so viele. Die werden eher ein Gefühl bekommen, wann ist es genug. Also wenn ich das dritte, vierte, fünfte habe, muss ich nicht noch das sechste anfangen. Wenn ich sechs Fenster im Computer offen habe, werde ich vielleicht gerade mal einen Stopp machen, wenn ich den siebten gerade aufmachen will. Und mich erstmal mit die sechs beschäftigen, die schon auf dem Screen sind. Also es bringt diese Verlangsamung, diese Stopp, diese innere Erden, innere Beziehung mit sich kommen, dass die sich spüren, ist eine ganz neue Erfahrung. Natürlich werden die auch die Angst spüren, was die sonst nicht spüren. Und Angst ist nicht so angenehm, das werden die vielleicht nicht so mögen, aber die lernen durch dieses Dabeibleiben in die eigene Kraft zu kommen. Es ist ein ganz kraftvolles Gefühl, wenn ich ein Bauchherzverbindung habe mit meinen vielen Ideen, die bleiben voller Energie und lebendig und die bleiben diese Quelle von Innovation und Synergy, Verbindung. Ähm ich mache gerade eine Erfahrung, gerade wieder. Ähm, wir haben die 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 Mediationsausbildung ist jetzt so noch nicht mal ein halbes Jahr im Gange. Und mal wieder ein Siebener-Teilnehmer hat uns schon jetzt einen Überblick geschickt von dem letzten Enneagram-Baustein auf eine so nette Art. Er hat so ein Rad draus gemacht und verschiedene mhm. Schichten, verschiedene Ideen. Sehr nett, ein Überblick über die neuen Enneagram-Stile. Und das ist zum Beispiel, ich, ich denke, ich sehe es, ich gucke ich denke, ja, das ist Sieben, die können das. Mhm. Eigentlich in fast jeder Ausbildung kommt eine Sieben mit irgendeinem Überblick. Alles zusammengefasst, so dass du auf einen Blick das alles so sehen kannst. Also diese Synthese erfassen äh, und in einen richtig schön gut strukturierten Bild zu bringen, das ist die Gabe der Sieben. Ja, das ist
0: total äh, interessant, dass du das sagst. Ich habe gerade, äh, war ich in einem Workshop, oder hat einen Workshop, wo auch eine 7 da drin war und genau das Bilderbuch, das du gerade beschrieben hast, genauso sprunghaft irgendwie ein neues Projekt angefangen, das ist noch nicht mal richtig in der Welt und schon ist es langweilig und es ist irgendwie, äh, jetzt soll es nochmal was ganz anderes werden, aber vielleicht auch dann noch vier andere Sachen, ne? Mhm. weil das ist ja eigentlich doch ganz cool und man weiß es noch nicht so genau und irgendwie alles angestoßen und ähm, dann habe ich genau lustigerweise ihm das als Feedback gegeben, so von wegen, diese Fähigkeit zu sehen, ähm, Zusammenhänge zu verstehen, eine Überblick für Themen zu zu schaffen, die wirklich wenige im Enneagramm so präzise auf den Punkt bringen können. Und dann hat er wirklich so, also es war auch echt, hat er sich angenommen und, und äh, hat er dann auch äh, sich sehr wiedergefunden in diesem in diesem Thema und weil also in dem Fall war es jemand, der Startups berät und ähm, also ich glaube, wenn er Sieben ein Startup berät, dann wird da so viel inhaltliche Verknüpfungen und Möglichkeiten, wie sollte man irgendwie Themen hervorheben und Zusammenhänge erklären, wenn man das einmal gut strukturiert und irgendwie ja. in die Welt trägt, das glaube ich, ist für Sieben da prädestiniert für sowas. Ja, es ist halt eine Gabe.
1: Und es ist die Gabe, die die uns bringen. Und die dafür auch dieses Feedback zu geben, ist, ist finde ich, das berührt die schon ein bisschen tiefer als nur im Kopf, ne? Weil der Körper antwortet mit, ja, genau, das ist meine Gabe für die Welt. Ähm und darum geht es hier. Immer wieder muss ich es betonen. Also das, was wir hier besprechen, wir besprechen das nicht nur, damit dieser Mensch glücklicher und, und, und reifer wird, obwohl das natürlich auch, äh, auch dabei rauskommt. Wir sprechen das aber auch an, also zumindest ich im Sinne von, ich erkenne einfach, dass ähm, in Familien, in Teams, in Organisationen, wenn wir diese Potenziale Raum geben, wertschätzen, aktiv wertschätzen und nutzen, dann haben wir einfach einen besseren Weg nach vorne. Ähm, es ist sehr, sehr wertvoll, diese Erkenntnis zu haben für jede einzelne von uns, äh, je nach Enneagram-Stil. Sehr wertvoll. Was ich noch zu Sieben sagen möchte, auch noch ein Thema, die ich öfters, ähm, im Coaching habe, wenn eine Sieben hat eine Angst vor Langeweile, du hast es eben, die haben Angst vor Langeweile, mhm, wenn die das verwandeln in eine Quelle für Energie und Erkenntnis, die suchen geradezu die Erfahrung von Langeweile im Körper, hm. dann kommen die in einen Bereich, ähm, die plötzlich so bunt und reichhaltig wird und die fangen an, diese neue Erfahrung zu machen innerhalb des Körpers, also für sich. Und das wird so spannend, die Reise. Und dann wertschätzen die das über alles, die wir uns nicht vermissen. Da ist die Langeweile gar nichts dagegen. Aber der Weg geht durch die Langeweile hindurch. Also man muss das als Landeplatz nehmen und akzeptieren.
0: Eine große Kröte, die man schlucken muss. Ja, aber es
1: funktioniert so gut, weil, also ich finde, es funktioniert unheimlich gut, weil die Siebener lexen nach Neuerfahrung. Mhm und wenn die motiviert genug sind, dann merken die schon. Also ich meine Erfahrung ist, dass die relativ schnell dadurch gehen. Die merken schon gar nicht mehr. Die haben schon gar keine Angst mehr vor die Langeweile, weil die die sind ganz interessiert, was für eine neue Erfahrung da kommt. Hm. Also das ist auch, auch ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt für die Siebener. Lehre und Langeweile, da brauchst du keine Angst vor zu haben. Das ist genau da ist die Quelle für vieles Neues, Buntes, neue
0: Erfahrungen. Ja, ich glaube. Über die haben wir jetzt am längsten gesprochen. Gehen wir mal weiter zu acht. Ja. Bauchzentrum 8. Bauchzentrum 8. Ich glaube, du hast es gesagt.
1: Wie oft sage ich zu einer Acht in äh, Coaching? Die können eine Meinung sehr klar vertreten.
0: Das ist, das, ist so. Ist das auch der Teufelskreis?
1: Ja, ich finde schon, ja. dass die der der, der System verschließt sich. Und wenn jemand weiterhin so furchtbar lästig von außen Fragen stellt oder irgendeine Nuance seiner Information geben will, was dazugehört vielleicht zu die Situation, dann können die Achter entweder ganz ruhig werden. Sie verschließen sich innerlich. Man könnte auch einen Ruckzuck nennen so diese Bewegung zu fünf und innerlich ist sowas wie lass die mal zappeln. Interessiert mich sowieso nicht mehr. Leicht beleidigt vielleicht. Äh, aber auf jeden Fall, ich lasse nichts mehr rein. Und ähm, oder die kämpfen. Da, 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 der Kampf kommt. Dann wird ein bisschen, wenn es Spaß macht, wenn der Person es wert ist und würdig ist, dann wird ein bisschen rumgekämpft. Ähm,
0: Mit Kämpfen meinst du?
1: Sprachlich. Das lohnt sich nicht zu machen, das das machen wir so. Also es wird so weggebügelt, was angeboten wird an Idee und die Frage wird nicht beantwortet. Und es wird ein bisschen rumgekämpft, hm. verteidigt, rumgekämpft. Aber man merkt, dass die Acht durchaus der oder die Acht durchaus Spaß dran hat. Und in solchen Situationen im Coaching, dann, dann sage ich vielleicht... Was denkst du, wie es für der andere ist? Die haben ja erst dreimal versucht, dir was zu sagen und sind noch nicht gehört worden. Und wenn man es schafft, dass die Achte anhält und das die Frage ernst nimmt und anfängt ein bisschen zu reflektieren, wie wäre es für dich, wenn du immer so gegen eine Mauer preist, ja. ähm, wenn die schaffen zu merken, oh, vielleicht doch nicht so günstig für die Beziehung, vielleicht doch nicht so günstig für diese Person, dann berührt es die im Herzen. Achter sind ganz schnell berührt, wenn die denken, dass die zu viel für jemand anders ist oder dass die jemand anders übergebügelt waren. Das wollen die nicht. Jedenfalls in den meisten Situationen nicht. In normale, durchschnittliche Situationen wollen die das nicht. Das ist auch mit der Grund, warum die schweigen. Weil die haben eigentlich ein bisschen Angst vor ihrer großen Energie. Was könnte passieren, wenn ich es richtig austeilen würde? Das wollen die nicht, die wollen diesen Konflikt nicht auslösen oder diese Unruhe nicht auslösen. Also achte erstmal anhalten, ein bisschen atmen, natürlich im Herz, mit sich ein bisschen in Kontakt gehen und dann zulassen, dass die wahrnehmen, wie ist es für die andere Person. Und es ist wieder das Thema, erst wenn die ein bisschen in Herzkontakt mit sich selber kommen, das zulassen, können die überhaupt wahrnehmen, was eine andere Person da draußen, hm. wie die Wirkung der Acht ist, diese große Energie, wie die Wirkung ist auf der andere. Also das ist ein Thema, dieses Anhalten. Eine ganz konkrete Praxis für Acht, was wir oft anbieten, ist, stopp, erde dich, spür diese Energie im Körper, deine Big-Energie, bevor es rausgeht. Hab sowas wie zwei innere Hände, die es zurückhalten im Körper. Halt die Energie bei dir, innerhalb des Körpers. Das ist schwierig von der Acht. Ne? Weil diese große Energie will raus. Es drängt nach draußen. Und wenn du es hier drin hältst, mit den zwei Händen, dann kann es aufsteigen. Dann kann es das Herz berühren. Und da ist es natürlich bedrohlich. Es könnte sich ja was öffnen. Mhm. Dann könnte etwas wehtun. Aber wenn die sich erlauben, dass es das Herz berührt, dass die sich tangiert werden von was von außen kommt oder von ihrer eigenen Energie, dann öffnet sich das System. Dann sind die einfach zugänglicher und verträglichere Gesprächspartner. Und erst durch diese eigene Öffnung, eigene Beziehung mit sich, können die wahrnehmen, was jemand anders da draußen an Themen hat oder wie es die gerade geht. Wir sprechen auch immer wieder
0: über die richtige Dosierung der Energie. Wird das dann besser? Also wird eine, ich sag mal, die Meinung, die die 8 hat, die die 8 vertritt, dass es jetzt so machen wir es
1: mhm.
0: Und ich öffne mich aber trotzdem für die Meinung der anderen, auch wenn die vielleicht sogar völlig anders sind oder meine Idee scheiße finden. Wird es dann besser? Was ist die, was ist die, entsteht daraus ein Kompromiss? Ist es Synergie? Was, ist, was entsteht, wenn die Acht sich öffnet? Das ist eine sehr gute Frage, Philipp. Weil was ich beobachte ist,
1: dass es entweder oder. Entweder die Acht kämpft ihre Meinung durch und hört nicht auf die Meinung der anderen oder die, die Meinung der anderen kommt, die verschließen sich Sagen und tun vielleicht nichts. Und ihre wertvollen Beitrag wird gar nicht mehr hm. ähm, integriert. Das finde ich fehlerhaft. Das erlebe ich als keine gute Entwicklung. Es ist die, die gute Entwicklung für die Acht ist klar zu sein, was ihre, ihr Beitrag ist, was ihre Wahrheit ist und Raum zu machen, dass die anderen mit auf den Tisch können dass die mit integriert werden können, aber nicht ihren eigenen Beitrag zu verwerfen in dem Moment. Es ist nicht, entweder machen wir das, was ich will, oder was du willst. Das ist dieses Schwarz-Weiß-Denken, was einfach zu rigide ist. Aber es ist nicht leicht veracht, die Nuancen zuzulassen. Ich behaupte, in den meisten Fällen haben die eh einen ziemlich guten Beitrag, meistens. Mhm. Und es lohnt sich, entweder ein paar Fragen noch zuzulassen, noch ein bisschen was zu überlegen und dadurch vielleicht ein paar Tick-Nuancen anders etwas zu machen, ergänzend. Das lohnt sich. Oder aber einfach die Angebote von außen. Nochmal zu gucken, wie passt es zu was ich gesagt habe, dann könnten wir das. Dann könnten wir vielleicht, gut, wir wollen ein Meeting einberufen mit die drei Leute. Ich glaube, es ist besser, erstmal mal die Buchhaltung zu fragen oder die Market zu fragen und diese Information zu sammeln, was jemand anders vielleicht vorgeschlagen hat, bevor wir dieses Meeting haben. Das wäre zum Beispiel Integration, um dennoch dieses Meeting, Strukturmeeting, was wichtig ist, dennoch zu organisieren und zu
0: halten. Okay. Kommen wir zum letzten Punkt, Typ 9. Was ist der Teufelskreis und wie komme ich raus?
1: Oh, der Teufelskreis bei neun ist, die landen mit diesem Glaubenssatz, ich bin nicht wichtig, meine Meinung ist nicht wichtig, es ist nicht so wichtig, dass ich es sage, es ist nicht so wichtig, dass ich es tue, es ist nicht so wichtig, dass ich mich gut vertrete, dass ich Position vertrete ähm, und im schlimmsten Fall ist einfach eine absolute Sturheit äh, das Resultat von diesem Teufelskreis. Ähm, aber alles hier drauf im Teufelskreis, dass die Neuen sich nicht vertritt. Man auch in Sturheit vertrittst du dich nicht wirklich aktiv und sprachlich. Und zu erkennen das Körpergefühl, ich bin nicht wichtig, ich nehme mich nicht wichtig, auch diese Glaubenssätze zu erkennen und das Stopp zu machen, das stimmt einfach nicht. Natürlich bist du wichtig. Jeder Mensch ist wichtig mit seinem Beitrag. Das ist nicht unbedingt gesagt, dass es immer in jeder Situation ähm, seinen Platz hat. Manches ist tatsächlich wichtiger als andere. Das ist nicht so leicht für Neuner zu erkennen, aber es ist wichtig zu wissen, dass es nicht stimmt, dass die nicht wichtig sind. Das stimmt nicht. Das ist eine, ein Glaubenssatz, die ähm, in die neue Struktur eher destruktiv ist und es gilt, das zu erkennen, Stopp zu machen, eigene Bauch erstmal atmen, in die eigene Kraft zu kommen, nochmal klären, was ist es, was du sagen willst, was ist es, was du willst, was ist es, was du nicht willst, was du hast du am Beitrag zu leisten und es deutlich auszusprechen. In dem Hier kommt es, in dem Moment, wo du deine eigene Wichtigkeit zulässt, dann kannst du auch Raum machen, dass das, was die anderen sagen und wollen, auch wichtig ist. Wenn du aber deine eigene Wichtigkeit nicht zulässt und keinen Kontakt dazu hast, dann ist die Gefahr groß, dass du passiv-aggressiv reagierst. Hm. Ich nicht, aber die anderen dann auch nicht. Also es ist wieder diese, dieses Zusammenhang, so wie so, du, so wie. Du mit dir umgehst innerlich, so kannst du ganz leicht mit den anderen draußen umgehen.
0: Was ist der Unterschied in dieser Handlung, die du gerade genannt hast, zum, zwischen Neuen und Herzzentrum? Weil dieses Gefühl von als Herzmensch, da ist eine Meinung draußen. Ich weiß nicht, ob man es unbeschränkt schreiben kann, als wir nehmen uns nicht so wichtig. Das würde ich genau eben eher zu Neuen sehen. Aber mhm. wir halten uns zurück, weil da ist irgendwo mhm eine andere Meinung im Raum und ähm, der Mut, die eigene Position zu beziehen und das zu sagen, was man will, mm -hmm. ist für einen Herzmensch ja auch eine sehr große Überwindung. Was ist der Unterschied zum Neuen? Also
1: innerlich ist es ein ganz anderes Gefühl, Realität, weil die Herzmenschen haben einen emotionalen Bezug zu Wert und den Wertverlust. Das spüren sie emotional. Das Sein wird nicht in Frage gestellt. Bei neun es ist ein reines Seinsthema. Bin ich hier wichtig? Es ist kein emotionales Thema. Es ist nicht also den eigenen Wert wird dort nicht in Frage gestellt. Das ist ganz interessant. Den persönlichen Wert für sich wird nicht in Frage gestellt. Hm. Die Wichtigkeit im System, im, in der Gruppe, in der Familie, die Wichtigkeit. Im Vergleich zu den anderen ist das Thema Mein Sein, wie wichtig bin ich hier.
0: Die Dazugehörigkeit, der Platz,
1: Dazugehörigkeit, ja. Position, ähm, Wichtigkeit, meine Meinung, mein Hinzutun, hm. meine
0: Ideen für Struktur, mein Handelsimpulse, das wird in Frage gestellt. Ja, das kann ich als drei auf jeden Fall sagen. Ich glaube schon, dass meine Meinung wichtig ist. Mhm. Das kann ich schon sagen. Mhm. Aber ich würde mich eher zurückhalten aus Angst vor dem Beziehungskonflikt, mhm. der ja auch wieder ein neuner Thema ist. Ne? Beziehungs, so sagt man zumindest, Harmonie ist dann wiederum, das ist echt so eine Nuance. ne Beziehungskonflikt und so. Es ist tatsächlich ein relativ großer
1: Unterschied, aber es ist sehr, sehr schwer zu beschreiben. Ja, ja. Durch diese Erfahrung und die körperliche Erfahrung und die Beschreibung davon habe ich über die Jahre schon gelernt und begriffen, dass es sehr, sehr unterschiedlich ist, weil die Neuner haben da kein Beziehungsthema mit sich. Die sind in Ordnung, die Welt ist in Ordnung. Aber in dieser Situation ist meine Wichtigkeit nicht gegeben. Ähm und es ist kein Beziehungsthema. Kein Beziehungsthema. Es ist ein Komme ich hier vor, Thema. Mm. Habe ich hier eine Position, Thema. Hat mein Sein Platz hier mit den anderen? Das ist das eigentliche Thema.
0: Was, ich weiß nicht, ob die Frage unfair ist, das wirst du mir sicherlich gleich sonst äh, links und rechts einen Watschen geben, aber ähm, man sagt ja Neunern oft nach, dass sie nicht die allerschnellsten sind. Ist das so? Also, dass sie in der Geschwindigkeit zumindest nicht die allerschnellsten sind, wenn sie arbeiten oder solche Dinge. Ist das wahr? Also, auf jeden Fall sprachlich.
1: Die sprachlich. sind nicht, die, ah, ja. die, sind
0: nicht hm. die schnellsten in der Sprache. Das auf jeden Fall. Verändert sich das, wenn man das Gefühl von Wichtigkeit in sich aufnimmt? Also, ist dann die, die, die Möglichkeit, sich zu artikulieren und Sprache zu finden, besser? Also, es wird besser, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, eine
1: Neuen wird niemals ähm, als schnell bezeichnet werden. Hm. Eine Neuen wird niemals viele Worte nehmen, um zu sagen, was die sagen wollen. Weil dieses Rig-Worte ist überhaupt und per se eher problematisch. Wer es sehr gewohnt ist, vom Beruf her, Trainer, Pastoren, ich denke an ein paar, die ich kenne, ähm, Coaches, ähm, die werden natürlich die Sprache zur Verfügung haben, die die tagtäglich brauchen. Aber es ist nicht so einfach für eine Neuen eine Frage über sich, äh, was die denken, was die wollen, was ihre Position, ihre
0: Meinung ist. Das ist, glaube ich, immer ein kleines bisschen suchen. Ich finde, ich stelle mir gerade die Frage, was verändert sich wirklich? Also ich habe verstanden, bei jedem Typ irgendwie die Veränderung zu vorher, nachher, Teufelskreis, ohne Teufelskreis oder Freiheit kann ich relativ klar benennen. Bei der Neuen ist für mich, mh, verändert sich der innerliche Zugang zu sich selbst? Das auf jeden Fall. Was verändert sich sonst? Also in der Beziehung, wie ist die Veränderung wirklich konkret?
1: Es verändert sich insofern, dass die mehr sind und mehr sein und mehr sich selber sind, mehr sich gut vertreten können und dadurch insgesamt Lebendigkeit erhöht sich. Mm, mm -hmm. Es ist eine Art Gesamtlebendigkeit, die sich
0: da ähm, entwickelt. Mm. Die haben mehr zu sagen. Eigentlich genau das, was sie ja in ihrer tiefsten Enneagramm-Stil-Struktur sogar ja wollen. Dieses Lebendigkeit gemeinsam, also es, ist, es schafft ja quasi Harmonie. Ja. Und die
1: Neuner sind, die haben diese Gabe. Ich meine, dass die nun diese Gabe für unbedingte Liebe haben und unbedingte Akzeptanz für sein. das haben die einfach. Also ich kenne keinen anderen Enneagram-Stil, die so unbedingt den Menschen so annimmt, einfach so wie die sind. Hm. Unsere Bewertungssysteme mit Wichtigkeit und Geld und all diesen Sachen, die wir irgendwo haben, die meisten von uns, ähm, ich finde, die sind im Neuen ganz extrem reduziert. Natürlich haben sie die irgendwo, aber ganz extrem reduziert.
0: Okay, ja, ich glaube, wir sind einmal durch. Was sagen wir abschließend dazu noch, Pam? Ich finde, wir, wir brauchen nochmal ein, eine Zusammenfassung. Vielleicht am besten wieder über die drei Zentren. Ich wollte nochmal kurz aufs Herz eingehen. Interessanterweise hast du ja genau darüber gesprochen. Wir haben es auch kurz als, als, äh, als Nebeninfo bei Typ 6 erwähnt, dass das Herzzentrum irgendwie bei allen eine sehr großer Bedeutung als Initialimpuls für die Entwicklung steht. Wie willst du die anderen zwei Zentren vielleicht nochmal mit reinbringen? Also um auf den
1: Teufelskreis auszusteigen, brauchen wir Erdung. Das ist Körper. Wir brauchen diesen Aspekt innere Beobachter, damit wir es überhaupt merken, um aufsteigen zu wollen. Ist das Kopfzentrum. Das würde ich sagen. Es ist auf jeden Fall ein Aspekt von unserem Bewusstsein. Mhm. Mhm. Und wenn wir aussteigen, dann werden wir eine körperliche ähm, energetische Erfahrung machen, die wir eigentlich nicht wollen. Ne? Innerhalb des Teufelskreises sind wir irgendwie sicher, laut Struktur. Wenn wir aussteigen, kostet das Mut, werden wir entweder Angst oder Wut oder eventuell diese, diese Wertthemen, Kompetenz, Inkompetenz spüren. Und da brauchen wir Herzzentrum. Wir brauchen die Akzeptanz, dass es so ist. Nicht Bewertung, das würde im Kopf stattfinden. Hm. Statt Bewertung, Herzzentrum, Bauch, Akzeptanz, dass es so ist, wie es gerade ist. Meine innere Spannung in der Form, wie es für mich passt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, das gehört zu mir, das ist mein Indiz, dass ich gerade in Teufelskreis war zumindest und es ist auch meine Quelle für Energie und Entwicklung. Und diese Bauchherz, wenn die gut zusammenarbeiten, wenn die sein können, diese Lebendigkeit mit dieser Akzeptanz und das kann fließen im Kopfzentrum mein offenes Kopfzentrum, dann bekommen wir die höchste Intelligenz, die wir so zur Verfügung haben können. Also die drei Zentren sind
0: gefragt für diesen Entwicklungsweg. Du hast jetzt gerade nochmal gesagt, die Bewertung würde im Kopf stattfinden. Ich habe von dir eigentlich immer wahrgenommen, Bewertung ist ein Herzthema. Das Vergleichen findet im Herz statt. Also das Vergleichen.
1: Hm. Die schnelle Vergleichen findet im limbischen System statt. Dass diese Informationen haben wir so erstmal nicht zur Verfügung. Das merken wir nicht. Wir haben vielleicht eine körperliche, emotionale Reaktion. Wir haben noch keine Worte. Wenn das im Kopf ankommt, dann findet die konkrete Bewertung statt, mhm. die wir mit Worten und Sätzen und Glaubenssätzen und so weiter und so fort leben können. Darüber reden wir. Wenn wir ein bisschen abhetzen wollen über jemand, dann haben wir Worte dafür.
0: Aber die Quelle ist doch das, also dieses Plus Minus, die Quelle für die Bewertung und ja. dieses Abhetzen ist doch eigentlich das Herz. Das die Verschlossene. Quelle im
1: Sinne von Auslöser, ja, das findet im limbischen System statt. Aber das ja. findet auf einer biologische Ebene, die uns nicht bewusst ist. Ja, ja. Wir können diese biologische Ebene das Abgleichen nicht fühlen. Was wir fühlen, der erste Punkt, was wir fühlen können, ist der Plus oder Minus. Genau. Das ist diese emotionale Reaktion. Aber diese Plus oder Minus hat noch keine Bedeutung für uns, bis es im Kopfzentrum ankommt. Und dann gibt es die Sätze dazu, hm. die Erklärung dafür, unsere Bewertung, unser Urteil. Und es ist schon sehr interessant, wenn du merkst, dass Leute verschlossen sind und urteilen gerade. Es ist schon sehr interessant, wie alle Worte werden benutzt, um diesen Urteil zu bestätigen, ich habe Recht. Ne? Ja. Ich bin fasziniert, wie oft ich einfach mich ein bisschen zurückhalte, wenn ich merke, dass jemand Recht haben will. Ich versuche da einfach ein bisschen auszusteigen, weil ähm, ich will mich nicht in eine Unterhaltung festnageln lassen, wo es darum geht, dass beide sich streiten darüber, ob ich Recht habe oder nicht. <lacht> Das ja. finde ich ein bisschen mühsam.
0: Ja. Ähm, du weißt, ich könnte noch Stunden mit dir reden und das machen wir auch noch. Aber äh, wir lassen es erstmal gut sein. Für heute ist es gut. Für heute. Ich. Ja. Vielen Dank, Pam. Gerne, Philipp. Danke dir. Ja, wir wollen natürlich, wie immer, sehr gerne von euch hören, wenn ihr Ergänzungen habt, wie ihr den Teufelskreis in eurem nrk wahrnehmt und was ihr tun könnt, was euch geholfen hat, um Freiheit und Entwicklungswege zu finden, dann schreibt eine E-Mail an podcast.enagramgermany.de Enneagram mit einem M. Natürlich auch sonstige Fragen oder Anregungen oder äh, Wünsche. Auf YouTube gibt es nach wie vor spannende Videos, die ihr auf jeden Fall anschauen solltet, falls ihr es noch nicht kennt. Da kommen auch bald wieder neue das ist nämlich eine kleine Promo für unseren November-Workshop, der in, mit ungefähr 50 Leuten im Gleis 7 in Hamburg stattfindet. Das ist ein kleines Studio, wo wir wieder neue YouTube-Videos aufnehmen werden. Wer da live dabei sein will, gerne Tickets auf der Webseite von Pam suchen und direkt kaufen ist da möglich. In den Shownotes gibt es heute nichts. War eine kleine Beschreibung zumindest zur Folge. Ansonsten findet ihr den Podcast auf Apple Podcast bzw. iTunes, auf Spotify, YouTube, Google Podcast, FM, wo auch immer ihr das hören wollt. Natürlich auch auf der Webseite. Wenn das euch gefällt, dann teilt ihn gerne mit der Welt. Das ist für uns sehr hilfreich und wir freuen uns darüber. Es gibt auch immer mal wieder Einführungen ins Enneagramm. Die findet ihr auch auf der Webseite. Da gibt es Termine. Und ja, was steht an, Pam? Ja, ich glaube, das ist Zeit, mal wieder
1: unsere neue Ausbildung anzusprechen. Also ähm, Ende des Jahres beginnt unsere Mediationsausbildung und im Januar beginnt die neue Coaching-Ausbildung. Und was jeweils über ein gutes Jahr läuft, mit einem Zertifikat endet. Und ähm, die Enneagram-Ausbildung, nächste Gelegenheit einzusteigen, ist ähm, im Januar mit Subtypen. Ähm, und das läuft dann auch wieder übers, übers Jahr bis zum nächsten Januar. Okay,
0: dann bis zum nächsten Mal, Pam. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Tschüss.